0: Petróleo y Energía. Revista líder del sector energético en México. Presenta. Viani Podcast. La voz del sector. ¿Qué tal? Bienvenidos Radio Escuchas de Pian &E Podcast. Estamos en un episodio más de nuestra temporada ahora de marzo. Y para arrancar, ahora en este episodio vamos a platicar con un invitado especial este, sobre el tema de derecho energético. Eh, hoy en la alineación de corriente, digamos así, está un servidor, Raúl Cedeño, Daniel Ferraez. Y nuestro
1: invitado... Alejandro Villaseñor, ¿por qué no te presentas un poco tu
2: campo de estudio y etcétera? Bueno, hola, muchas gracias por invitarme. Soy Alejandro, estudiante de Derecho en la UNAM, de décimo y último semestre. Y bueno,
0: hasta Perfectísimo. La
2: idea de nuestros episodios de este mes
1: es traer a alumnos de diferentes licenciaturas que tengan que ver con el tema energético. Como podemos ver ahorita es muy amplio, desde temas de Derecho, vamos a traer gente de Ingeniería, este, cosas de matemáticas, de sistemas y ahora sí que muy general Exacto. para que nos platiquen el, pues el, el panorama del sector energético desde la perspectiva
0: de los estudiantes de diferentes licenciaturas aquí de la Ciudad de México. Exactamente. Entonces, ¿por qué no empezamos precisamente por, por esa parte? O sea, ¿por qué es importante el derecho en, en energía?
2: Bueno, este... No podemos, yo creo, entender el sector energético en México sin hablar de derecho, sin hablar de leyes, simplemente si repasamos la historia del país, pues incluso tenemos un día feriado celebrando un hecho que tiene que ver con el derecho energético, que fue la expropiación petrolera, ¿no? Entonces está como nuestro ADN del país a hablar de este tema y más importante ahora por que la coyuntura del sector energético ha cambiado mucho con este nuevo gobierno. Entonces, pues creo que si queremos entender el país tenemos que hablar de, de derecho energético.
1: ¿Sabes qué es más interesante de eso? Que luego muchas veces la gente joven que está metida en energía, o sea, lo digo yo desde mi perspectiva como ingeniero, está muy metida como de que ay, quiero salvar al mundo, vamos a traer energías alternativas, voy a empezar a desarrollar este tipo de cosas. Y como que no consideran esta parte del derecho hasta que como que ya entran al verdadero, ahora sí que al verdadero juego y les dan vuelta de realidad, que, tienen, que hay muchas o sea, barreras y regulaciones en, eh, desde la parte legislativa que hay que también superar. Para eso, no es una cuestión como de fuentes y de tecnología, sino también esta parte de regulación.
0: Pues sí, es que finalmente es, es un campo como sector, como industria, pues que contiene toda una integralidad, por decirlo así, de cuestiones de comunicación, de negocios, de derecho, de administración, ingeniería, ciencias. Y al final del día al nicho se le ve solamente como algo científico y técnico, ¿no? Y no saben que justamente hay disciplinas alrededor que le dan forma y que a veces tienen un peso mayor, porque finalmente aquí en derecho, pues sobre todo en materia de regulación, ¿no? que ustedes son los que finalmente van a pautar las reglas para explotar los recursos y posteriormente ver todos los lineamientos que tienen que ver con el aprovechamiento de ese recurso.
2: Claro, es muy importante esto ¿no? porque muchas veces el derecho es como el marco que delimita los límites en el que se puede actuar en otras áreas, ¿no? en la área científica, en, la, en el área comercial, eh, entonces es importante conocer la legislación en México sobre ello energía es muy amplia está desde la constitución mexicana hasta leyes, reglamentos entonces es una cosa muy amplia muy técnica y que aunque mucha gente no la conozca pues rige de forma muy importante pues cómo opera el sector energético
0: ahora aquí viendo un poco más tu perspectiva personal en el sentido de, de tu carrera y a dónde te quieres enfocar ¿por qué el tema energético? dentro del toda la gama de posibilidades dentro del derecho bueno, así, todo a nivel personal
2: claro, o sea, yo creo que si queremos entender en el mundo en el que vivimos debemos de hablar de energía estamos viendo una revolución energética en el mundo y muchas veces la realidad está rebasando al, al marco jurídico que tenemos entonces, por ejemplo mmm, hablamos de energías limpias, en México es un tema muy muy novedoso entonces yo creo que es muy importante para el desarrollo del país que la gente se involucre en el tema, que los abogados, las personas que estudian Derecho muestren interés por ello. Creo que están abriendo campos de trabajo muy importantes y además creo que se puede abordar el tema desde distintas trincheras. ¿no? O sea, hoy en día si hablamos por decir algo de medio ambiente y la gente que estudia Derecho para defender al planeta Tierra tienen que saber de Derecho Energético y de cómo ¿Cómo hay un sector que en México incipiente, pero que está creciendo muy rápidamente, que es el sector de energías renovables? Pues, ¿cómo se va a regular eso? ¿Cómo a través de la ley se van a dar incentivos para que se desarrolle más la de energía renovable a la energía fósil, que es la que llevamos explotando pues, en los últimos 100 años? Entonces, creo que es algo muy muy relevante para entender pues, el mundo y el país en el que estamos viviendo. Bueno,
1: ahorita que hablas como de que es un tema es muy novedoso aquí en México y... Yo me imagino la cantidad de... O pues sea, impresionante la cantidad de tecnología que llega para explotar recursos energéticos de fuera, porque en realidad no somos un país que desarrolla tecnología energética. Este, ¿Cómo le hace México, o sea, desde el punto de vista como legislativo, ¿cómo, ¿cómo le hace un país para empezar a regular tecnologías que no se desarrollan en su país y están viniendo de fuera?
2: Bueno, yo creo que es el tema, ¿no? ¿Cómo regulamos algo que ni siquiera conocemos bien? Yo creo que justamente ahí Está la parte, la parte interesante. Hay esfuerzos en México, mucha gente está abordando este tema, pero si pudiera hacer como un comentario crítico, yo creo que los planes de estudio de derecho están un poco rezagados, ¿no? O sea, la gente que se dedica a esto, pues probablemente son personas que hicieron una maestría fuera, tienen estudios en otros países y regresan a México para poder ejercer en este tema, pero yo sí, como un apunte, pues sí diría que urge que se actualicen planes de estudios en todas las universidades para poder enfrentar este reto que ya es inmediato e inminente. ¿no? O sea, lo que estás diciendo es que la gente que se dedica a esto
1: viaja a países donde esta tecnología se conoce bien, o sea, bueno, estas, o sea estas nuevas tecnologías energéticas y su, y, su y su legislación se conoce bien y lo están trayendo aquí en México, más que formarse en México para hacerlo aquí mismo.
2: Sí, yo sí podría decir y chances, probablemente con un poco de tristeza que aquí en México estamos todavía en pañales en esta cuestión pero pues hay gente muy valiosa que sabe mucho y que está aquí en México. Y también yo diría que es cosa, además de planes de estudio, pues que el gobierno y la gente que está encargada de regular el sector energético pues también estuvieran abiertos a lo que está pasando en el mundo porque si hablamos de cómo era el sector energético hace 10 años y la regulación que existe en el país, y hablamos de lo que sucede ahorita, el cambio es diametralmente distinto. No ha habido una revolución en los últimos años. Nuevas tecnologías que se están desarrollando, el fracking, tipos de contratos que en México ya existen pero que no se implementan como los farm outs. Hay varias cosas por mencionar algunas que ya están ocurriendo en México y el gobierno a mí me da la impresión que todavía no las entiende bien, no, no sabe medir el alcance que todas estas cosas podrían tener para bien y en algunos sentidos para mal. Sí, claro.
0: Ahora, en este sentido, y también tú que justamente estás en, en esa formación y que hablabas de los planes de estudio, ¿qué oportunidades ves justamente en ese sentido?
2: Bueno, es un tema interesante porque, por lo menos por mi experiencia, gente de mi edad que le interesa el tema, podría decir que están como en dos lados de, de la línea, unos más enfocados en la cuestión ambiental, de defender ecosistemas que están amenazados por tecnologías contaminantes, como el fracking, por ejemplo. Y, del otro lado de la mina, hay gente que más bien quiere trabajar para la industria energética. Ahora, la industria energética entendamos que es algo muy amplio. No es lo mismo trabajar en una, con mineros carboneros que trabajar en una cuestión de energías renovables. Entonces... Pero yo sí diría que está como estas dos partes, ¿no? La parte que está más como defendiendo el ecosistema, defendiendo sí. la tierra, y la gente que está en la parte de negocio, que es muy amplio, no los campos de trabajo, pero yo diría que son las principales áreas que existen.
1: Claro, yo, yo también veo eso mucho en nuestra generación, o sea, sí. de, de estudiantes y de personas que se están formando ahorita. También igual yo que estudié ingeniería, la mitad es también muy casi evidente La mitad están sí. metidos como por el negocio Y la otra mitad están metidos como por la vocación De, de hacer algo para claro. es, y, y específicamente como para La parte medioambiental que es Como muy
0: atractiva ahorita sí. Pues finalmente entras, digo Finalmente cuando uno es joven <risa> este, tiene ciertos Ideales principios que pues al final Del día son los que tú quieres reflejar En tu campo de trabajo Pero también Y digo, no es que sea ultra grande pero yo hace cinco años que egresé pero justamente cuando te envuelves en, en el campo rural creo que es encontrar justamente ese balance en donde encuentres un modelo de negocios atractivo con, que empate con tus valores y tus visiones digo es difícil obviamente pero existe o sea, yo sí diría hay, que... hay forma de hacerlo claro pero
2: no está peleado, ¿no? Exacto. Este, ya hay gente muy inteligente, muy talentosa que te está dando cuenta de esto y de verdad tienen iniciativas pues, muy innovadoras para ayudar a que México se dé esta transición sí. energética que todos sabemos que urge, pero de una forma pues, que sea económicamente sostenible, este, que se generen buenos empleos, que se desarrolle una industria. Y yo diría que las trabas que existen para todo eso justamente es una regulación del sector energético que para el día de hoy es bastante arcaica ¿no? pero los esfuerzos, como tú dices <risa> existen, ¿no? de conciliar estas dos partes como lo idealista y lo realista yo creo que se están dando totalmente o sea, de lo que me pintas ahorita
1: me suena un poco a que el derecho energético es como o sea, como la válvula que se abre para que todo lo demás pueda fluir o sea, dentro del país, no sé sí. si
2: bueno, en buena parte sí, o sea, digo este, yo creo que son
1: para que pueda fluir la tecnología, la inversión, no sea ya la explotación, la implementación y todo Totalmente.
2: Eso. Hay muchos casos prácticos en México que se dan de por qué el norte es sustancialmente más rico, con sus problemas y todo, pero sustancialmente más rico que el sur del país. Y esto tiene que ver en buena parte por el acceso a la energía que existe en el norte del país. Entonces, muchas veces perdemos esto de vista y no nos damos cuenta que la energía es una palanca del desarrollo importantísima, ¿no? Y en la medida en la que la regulemos bien, yo creo que vamos a poder tener un país pues, mucho más próspero y con más oportunidades. Oye, y justo ahorita que hablas de, del país,
1: ¿tú cómo ves cómo, o sea, los planes de este, de este gobierno para la regulación o sea, es la parte de, bueno, yo sé que es un tema sí es, tema un, tema, es un tema controversial y pero, complicado Tú toda bueno, la desde, verdad desde, eh, desde, pero... la, desde el punto de vista de un pero creo que egresado, es importante hablar calle agresado o sea como su, pues, o sea lo que se habla en los círculos estrechos claro, es, es muy como...
2: importante lo que te está diciendo y por supuesto que es polémico porque al menos yo soy de la idea que tenemos un gobierno obsesionado sí. con el tema energético lo cual desde mi punto de vista no está mal pero con unas ideas que simplemente son del siglo pasado. O sea, se quedaron en la época de Lázaro Cárdenas, en ciertas partes, y con una retórica muy nacionalista, politizando mucho el tema, pero cuando te vas a la parte técnica, cuando te vas a la parte de regulación, cuando te vas a los números duros, pues uno ve que el sector energético en México, lejos de estar creciendo, está decreciendo a una velocidad pues, muy importante. Entonces, incluso en cuestiones de energías limpias, yo también, que es lo que más me preocupa a mí, se está dando un retroceso un retroceso muy importante, porque la sí, polémica reforma energética del gobierno pasado, creo que sí tenía muchas cosas criticables, y te vas los detalles, pero también tenía unas cosas buenas, y entre ellas era este, impulsar las energías renovables en México, que es un país donde los expertos reconocen que tiene un potencial increíble para desarrollar estas Tecnologías, ¿no? Entonces... Sí, el otro día, justo en este espacio, comentábamos que
1: solamente eh, o sea, cosechamos, por así decirlo, cerca del 7% del real potencial de eh, energía alternativa y renovable que claro, hay. Verdad, sí, sí. Es impresionante.
0: Yo, por ejemplo, el lunes estuve en la presentación de la nueva agencia de energía del estado de Puebla. Que sí. Traen ahí un paquete súper fuerte en términos de proyectos de generación. De energía para electricidad, porque lo que proponen ellos es que justamente haya un, ellos le llaman que bandera blanca para este, todos los ciudadanos en materia de cobertura eléctrica. Entonces, sí. prácticamente van a poner que, dieron ahí una cifra de 1.4 millones de hectáreas dedicadas sí. a temas de sustentabilidad, sí. o sea, es, es en, enorme y solamente estamos hablando de un Estado.
2: No, sí, y es sí, es un tema pues, bien importante porque regresando un poco a lo que hablábamos yo creo que estos son buenos ejemplos de cómo se concilia la parte de económica con la parte de sustentabilidad ecológica porque en la medida en la que hay más oportunidades para desarrollar esta energía esta energía se va abaratando y pues la gente al final se va a ver beneficiada, no solo el planeta en la cuestión ecológica, sino también la gente cuando vea que le sale más barato Consumir energías renovables, que consumir energías que vienen de los hidrocarburos, pues yo creo que va a ser una ganancia y un cambio cultural y económico. Sí, y importante. ¿no? Muy importante.
0: Pues sí, finalmente es romper ahí un poco el, el paradigma. Y justamente en, en este tema también tocabas el punto de que estamos rezagados en materia de derecho energético. Sí. Y nosotros tenemos mucho contacto precisamente con la Asociación Mexicana de Derecho Energético, que también su creación fue Muy prácticamente recién, sí. 2012. Claro, claro, estamos hablando no, 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 de ocho años sí, de creación. Sí, sí. Sí, sí. Y por contraparte platicaba con otra persona de una empresa canadiense que igual nos decía, o sea, el tema, por ejemplo, con países como Noruega o de corte europeo que tienen un desarrollo en términos de, de energía... energía el tema con las reformas es que ellos han vivido justamente eso, de ir reformando reformando, claro, reformando, y el tema, reformando o sea, pones de ejemplo?
2: el tema noruego es muy interesante es en el sentido o sea es el ejemplo, ¿no? ahora sí que todo el mundo cuando de energía aspira a ser Noruega porque Noruega es un país riquísimo, en petróleo pero que el petróleo no se volvió la única fuente de desarrollo, más bien porque yo creo que esto es lo más importante Y podría ser lo que mi crítica al gobierno Ve mucho al pasado y poco al futuro Y Noruega es un país obsesionado con el futuro Que dijeron al final, aunque nademos en petróleo Es un recurso limitado Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas ganancias Gigantescas Que han invertido en energías Renovables, en energías limpias Y de hecho, tienen una regulación Para en muy pocos años Dejar de Extraer petróleo Ahora sí que las ganancias del petróleo las supieron invertir para poder dar esta transición claro. e energética. ¿no? Yo creo que México podría aprender de países como Noruega y tener lecciones pues, muy positivas. Claro, y aparte,
1: eso, eso que dijiste ahorita de, pues, me pareció muy inteligente, ¿no? o sea, como estar muy obsesionado con el pasado en vez de sí. con el futuro, porque al final de cuentas los combustibles fósiles y toda la energía derivada de estos o sea, puede que todavía haya unos, o sea, suficientes recursos para un largo camino por recorrer basados en ellos, pero la verdad es que la sociedad mundial está
2: presionando para que se quiten y cada vez va a haber más incentivos. El planeta no aguanta y uno ve las encuestas. Por ejemplo, ayer estaba viendo en Estados Unidos los temas que más le importan a la juventud. El primero es cambio Mucho climático. Claro. Porque... Yo puedo entender que la gente mayor Pues dice, bueno, ya, ¿no? O sea, nos tocó vivir Muchos años, pero la gente joven que tiene un futuro Por delante, suena cruel, pero creo que es Importante decirlo Está muy preocupada, o sea, porque dicen Es que yo planeo tener hijos, yo quiero también Vivir mucho tiempo, respirar aire limpio Y es algo que, pues de verdad está Muy, muy en sí. entonces desde la parte de Derecho, si no vamos a... yo
1: tengo aquí una duda O sea, yo que no estoy tan metido pues, bueno, así, nada ¿no? metido en la parte de Derecho, ¿cómo, o sea ¿Cuál es la relación como entre el tema político y el tema de, de, o sea, de derecho. O sea, ¿Y en México cómo funciona eso? No sé si sea algo muy técnico, pero o sea, hasta qué punto, o sea, no sé qué me podrías decir tú de cómo se relacionan estas dos partes de
2: política y derecho. Yo diría que en México demasiado para mal. Está muy ideologizado el tema de energía, entonces muchas veces se legisla y las leyes que se hacen se hacen pensando más en la cuestión política y muy ideológica que la cuestión técnica, ecológica, económica, ¿no? O sea, yo sí creo que, y no solo este gobierno, muchos gobiernos en la historia de este país han estado obsesionados con el tema energético, porque es casi un mito, ¿no? Como un mito fundacional de este país. Entonces, yo sí creo, por supuesto que haya que aprender de las lecciones del pasado, pero si no vemos hacia el futuro, insisto muchísimo en esto, pues vamos a tener un marco regulatorio, muy arcaico, que no sea atractivo para desarrollar energías renovables, para traer inversión para que pueda haber acceso a energía de una forma no cara en el sureste de México que urge que se desarrolle entonces hay que quitarnos muchos tabús, yo creo que es algo muy importante. O, sea, tú me, o sea, lo que estás diciendo es que bueno,
1: lo que te entiendo es que está como más basado como en el como en el Color sí, político, claro, en el sí. político, más que como los hechos brutos lo de la realidad
2: del país. Es lo que digo y creo que es como importante aprender eso. Porque,
0: uf. Ahora, fin, finalmente, para ir redondeando la conversación, ahora, tú que lo estás viendo de primera mano y demás, ¿qué ves en la evolución para el derecho energético? O sea, de aquí a que tú egreses, te lo bueno, pongo como ejemplo. En unos meses. ¿sí? unos meses, ¿no? Sí, sí. Pero pone tú, o sea, igual yendo hacia mi ejemplo. Cinco años después, yo ya lo que veo es un programa completamente diferente en términos de comunicación. O sea, cuando yo estuve, tema de redes, página web, posicionamiento pues, sí, en línea, o sea, era un, era un proceso que se estaba platicando, pero todavía seguía como, ahí, como dices, justamente, una forma arcaica. El día de hoy, o pues, estamos hablando ya de gente que es más como comunicólogo. Ya te están obligando en cierta forma que te metas a temas de programación, Ford. megadata. Es una data, cosa muy, muy interdisciplinaria, ¿no?
2: ¿no? Yo creo que por eso está bien lo que se está haciendo aquí de abordar el tema energético desde distintos puntos de vista, distintas disciplinas, porque alguien que se dedica al derecho energético tiene que saber, aunque sea de forma básica, pues cuestiones de economía, cuestiones de ingeniería, cómo funcionan las nuevas tecnologías, porque cómo vamos a regular algo que no conocemos. Claro. Entonces yo sí creo que ese es el gran reto que tenemos, ¿no? Empaparnos, hacer que las distintas carreras, las distintas áreas de estudio, pues estén más relacionadas entre ellas, más conectadas, para que podamos tener regulaciones, en este caso del sector energético, que sean una palanca de desarrollo y no un freno para el desarrollo, ¿no? Y, y claro, o sea, yo lo veo cuando entré a la carrera, estaba en boga, ¿no? La, la reforma energética del gobierno pasado y en el tiempo que estoy estudiando el panorama energético en México cambió radicalmente, entonces ahora sí que tenemos que estar como persiguiendo sí. la realidad que avanza de una forma pues muy veloz no Oye, y tú que estás ahí bueno, todavía metido en el ambiente estudiantil
1: ¿cómo es el interés en este tema de, tus, de la gente que estudia tu carrera?
2: Bueno, conocidos tuyos, o sea Yo creo que es una un área desconocida todavía que la gente escucha del Derecho Energético como algo nuevo, como algo, pero no la conoce muy bien, ¿no? Entonces, a quienes nos gusta este tema, yo sí te podría decir que es una cosa más como hasta de suerte y una corazonada, que de repente dijiste, ay, suena interesante, pero realmente sin conocer de qué va, como otras áreas del Derecho que llevan cientos de años. siendo sí, como que iguales, el ¿no? Derecho
1: que escuchas. Cualquier
2: y uno se lo va, va empapando ¿no? y un poco por su cuenta, pues yo creo que en las unidades al final sí hay gente que le interese el tema, pero creo que es una cosa que al menos en México, y no solo hablo de la universidad en la que yo estoy, he hablado con gente que estudia en otros lugares, que es una cosa como que sí requiere mucha vocación porque todavía no está tan institucionalizado en los planes de estudio, en las oportunidades que hay, pero ahora yo creo que es una gran inversión pensando por lo menos desde la parte, de, desde el, la parte laboral Ahí. Es el futuro, ¿no? Y sí. se están creando muchísimos trabajos. Ya, buenos mucha buenos demanda, trabajos. ya, ya hay mucha ya. demanda y poca gente capacitada en esta área. Entonces, yo sí creo que a quienes nos escuchen, no, no lo descarten, ¿no? Dedicarse a la cuestión de derecho energético, que además tiene mil aristas, ¿no? O sea, yo creo que puedes encontrar algo que te interese.
1: Pues mira, qué interesante ese uh, análisis, porque sí. yo que estudié ingeniería, de los 100 que so éramos, 80 están ahí por temas bueno, no, 70, 60 están por temas energéticos, o sea, es de las cosas como más claro, lo más o sea, aunque, aunque no se vayan a dedicar a la ingeniería de esos temas, pero sí a trabajar en despachos de consultoría de temas sustentables o eficientización de procesos industriales para hacerlos más energéticamente no amigables eficientes, todo eso, o sea, es, o sea el GIVA es completamente distinto acá el interés es Casi mayoritario. Claro, sí. Y aquí es al revés,
0: ¿no? Sí. Pues finalmente es padre, ¿no? O sea, yo lo que veo y, y también ahora sí que los felicito en ese sentido, el, el ver justamente la oportunidad en los campos donde nos están atendiendo. Digo, actualmente pues va subiendo la, la capacitación y la demanda y el interés por los estudiantes, pero pues como dices, en derecho todavía esta es una cuestión como que ven ahí de que tenemos nosotros que ver con eso? Claro. Cuando en realidad tienen que ver todo, porque son recursos que se utilizan desde el minuto uno en que te levantas. Y es algo es más, la vida, lo, o sea, lo usas incluso dormido. Para que suene tu celular y tengas alarma. Claro. Sí. Necesitas necesitas... Pues sí, como dijiste al principio, ¿no? Si
1: quieres entender al mundo, hay que pensar sí. en sí. energía,
0: porque si no, nada se mueve. también sí. estoy porque, totalmente de sí. acuerdo. Exactamente. Pues, con eso yo creo que mejor conclusión no podemos tener. <risa> este... Igual los invitamos a, a que conozcan más sobre el tema y, y no por cuestiones de a lo mejor de que se vuelvan especialistas o invitarlos a que estudien Derecho Energético, sino más bien con, el, con la finalidad de que sepan exactamente qué es lo que está pasando a su alrededor y sepan exactamente de dónde son las, las variantes que les afectan para las cosas que hacen, ¿no? Entonces, agradecemos mucho tu tiempo, Alejandro, que no, que, última, que viniste a este espacio. No, pues, pues nada, ¿no? O sea, que inspiramos inspiramos en el derecho, derecho, para... <risas> colocamos
2: el derecho energético y yo estoy muy seguro de que vamos a entender mucho mejor lo que pasa en el mundo, ¿no? Eso sería lo que podría decir.
0: Perfectísimo. Gracias.
2: Gracias. Pues por esta forma de, nuestra,
1: de nuestros episodios en los que vamos a traer a diferentes estudiantes con los que vamos a estar colaborando. Eh, todos van a ser de diferentes disciplinas y, y,
0: universidad, y, y universidades
1: para que tengamos aquí un un buen análisis de lo que pasa en el mundo estudiantil para que no nos dejen de escuchar.
0: Entonces, estén atentos y nos escuchamos en la próxima.